0: 前提是你要先感受到一丝恶意，具体请闯入我森林。建议是你别再玩弄那些小把戏，我的领地。铜墙铁壁，那谁来负责表心意？当猎枪响起，看看谁在回避。<音樂>我内心表现很积极，一路都能尾随你。我尽量保持好距离，忠心让人看不起。世人太警惕，道听途说里，口碑轮不到狐狸。可总是有人来不及证明，就一杯，看你。
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小张
1: 。呃，各位听众朋友啊，我想给您提一个问题，包括小张，其实我想让你思考一下，就是比如你想选择看一部电影的时候啊，走进电影院之前。你会以怎样一个标准去评判这个电影是不是一个好电影？比如说，通过电影的名字啊，或者说、啊，首先会看
2: 海报吧。对，海报,海报上肯定首先有名字，嗯、呃，有导演，有主要的演员，嗯、还有你会根据这个海报，就是他的，我觉得设计的就是美术的高低级程度打分
1: 会画没花到画到位里。<笑>对,对,对对对对
2: 对，我觉得这个挺挺体现这个电影创编团队的一个艺术品位的。就是如果这个海报让我觉得就，哎呀。啊，感觉是不是 low 了那么一点呢？我可能就有点犹豫不去看。嗯、然后还有，<是>确实名字也是体现这些的
1: 。对，因为很多现在电影啊，因为每个月、每一周甚至每一天都会有很多电影去上档。所以真的琳琅满目，我们挑选的时候可能真的需要有一个非常直观的方式，而有很多电影名字因为起得不好，所以就是说让大家觉得这可能有一个烂片的潜质。比如之前我印象特别深，说那个《摔跤爸爸》那个电影其实还可以啊，不是还应该说非常不错了。然后当时有一个港版的译名叫《打死不散》。三妇女，这个你就没有欲望去看。然后包括说那个，其实最早《三傻大闹宝莱坞》的时候，其实那个名字也一般。然后后来这个咱们这个内地又出了一个电影叫《横冲直撞好莱坞》，这你一看这名字，你就觉得这肯定是一烂片。哎，那个片子好像还真的不行，真的不行，反正没有什么动静嘛。而且，就有一些电影真的就包括什么什么《新娘大作战》，反正一听这个名字，包括还有之前出了一个叫什么《我的新野男女友》，反正就这种名字你听，包括之前那个什么《逐梦影影视圈》那个逐梦
2: 演艺圈》以及像什么《微微一笑很倾城》，我觉得听着都不像是好片的名。所
1: 以，真的就是可能一个电影起名字真的挺重要的，因为你的名字如果起不好，可能观众影迷一看这个名字就已经把你拒之门外了。但是今天咱们要聊这一电影啊，其实很多影评人觉得说这个名字你一看就是一个网大网络大电影，或者说也肯定是一个有烂片潜质的电影。哎，但是看完之后，很多影评人自己觉得说，可能我被打脸了，这片并没有想的那么不好。
2: 哎，我们今天要说的呢，是在被“妖”字缠绕的元旦档，<对>这个“妖”还乘以了二的
1: 。是之前说是《妖猫传》和《妖零零》，这咱们都聊过。其实还剩一部啊没说，就是由陈国富监制、肖阳指导啊，还有冯绍峰、刘亦菲、李光洁、郭京飞领衔主演的电影《二代妖精之》。今生有幸，这部电影于十二月二十九号全国上映。截至目前，上映十一天，票房二点六五亿，还在上升中啊！单日票房排名第四，仅次于《前任三》《星战八》，还有《芳华》。最主要的是一开始很多影迷影评真的觉得这，这这一看这片名就肯定是一烂片，而且又是一个新导演加有点像那个流量明星的感觉，都认为这可能是一个有烂片潜质的电影。而且豆瓣评分其实六点多分也不是特别高，很多人都带着这样看烂片的心情去看了，没想到看过之后，其实觉得哎还可以
2: 。当然是觉得。还可以是在哪儿呢？其实昨天咱们聊到的这个今年元旦档杀出的这匹黑马《嗯、前任三》哈
1: ，你觉得这名字就是一个有烂片潜质的电影？吗？我觉得
2: 是，反正这名字我看着是没打算去看的。嗯啊、是，虽然它票房已经是十几亿了。嗯，《前任三》再见前任呢？目前的豆瓣评分也只达到五点九，其实还没有《二代妖精》在豆瓣的评分
1: 高。哦、是，不知道这个是不是因为大众对于这个影片的原本要求不高啊？对于这二代妖精》的。要求预期心理预期不是很高，所以说看之后呢，这个优点都会被放大，而缺点可能觉得哎预料之中，所以就是最后的评论啊、评分啊以及网友们的口碑啊，并没有那么不好啊。但总之，二代妖精获得了包括文艺大家谈、特别观察员、影评人史航在内很多业内人士的肯定。稍后的节目中呢，我们来关注一下这部电影究竟是不是一部被片名耽误了的佳作
2: 。如果您看过这部电影，也欢迎发来自己的观后感啊！关注文艺之声的微信公众号，发来留言还有机会获得。我们赠出的电影票，一零六六观影团本周五一月十二号的十八点三十分再出发。我们邀约大家在百老汇影城的北京东方广场店一起。包场观看《无问西东》这部新电影、
1: 嗯，人这名起的啊，就特别有哲理、有哲思、啊、无问西
2: 东，你一看这有文化含量，<笑>这是为清华校庆拍的，那可、啊、难怪。啊、所以要文气重一点，对吧？嗯、如果您想成为免费观影的一员，现在就发送您的姓名加上电话加上“无问西东”到文艺之声的微信公众号抢票报名吧。我
0: 还我要怎样去？举只要纯洁无比，我尽量学会很压抑，代价是不揭穿你，世人太警惕，道听途说里，口碑沦。
2: 电影《二代妖精》讲的是什么故事呢？身负巨债的动物饲养员元帅，这是由冯绍峰饰演的男主角啊。为了还清百万的巨债呢，四处和富家女相亲，误打误撞爱上来人界报恩的狐妖白仙楚，这当然是由刘亦菲饰演的了、啊嗯、女主角。那么，妖怪管理局局长云中鹤为了阻止人妖相恋，派魔都小分队的洪思聪队长由郭京飞来饰演的这一位啊。捉拿违规的狐妖，男主人公元帅为了寻回爱人，勇闯妖界，由此引发了一系列的故事
1: 。选择奇幻类型的电影啊，必然是要要求影片有一个世界观的设定，不然呢，与现实相悖的奇幻元素是无法用逻辑解释通的，大家看了也不理解。而奇幻类型相对于科幻类型来说，又比较自由一些哈、啊，没有一些科学的条框的束缚，想象力更加天马行空一些。《二大妖精》就是用想象力去构建了一个新。气的世界观，在这个现代的城市中，妖精隐藏在人类中间，他们随时可以显现出真的面目
2: 。众所周知啊，我们提到的妖精，可能大家很多人脑海当中会反应过来，《西游记》里那些妖，是《聊斋》里那些妖，这都是
1: 一些民间小说，还有一些经典的小说，还有传说故事了。
2: 那甚至这个妖精的装束啊、形态和变化啊，你一说到妖精，我脑脑子里马上脑补出一个古装的、嗯、妖艳的美人这样的形象。就《聊斋》里头不有好多这样的吗？啊、对对对在这个哈，啊、那
1: 样哎，
2: 对对对，尤其是书生赶考路上遇到的那些
1: ，是包括。其实你刚才说到这个二来妖精一个剧情，就是说那个、嗯、狐妖嘛，等于来人间报恩这感觉，其实有点像《白蛇传》的这个设定哈，也对，
2: 嗯，男主都是有点木木呆呆，然后一定是个读书人的<对>那种样子啊。当然，如果。说这些形象的话，也许是不是就是二代妖精里头所说的“一代”？这是前的那一代的
1: ，对当时的那些妖精。嗯，
2: 那现在的城市里的妖精呢，就是二代妖精了。呃，也更加的符合现世的这个世界观。
1: 嗯，比较新奇哈。从目前的反馈来看呢，二代妖精最大的看点是新奇和逗笑。电影题材比较新颖，没有那些特意去搞笑而而去编编排的一些东西，但是呢，让人看过之后还觉得哎，笑点满满啊、呃！很多呃看过之后的影迷就说，这剧情让我感觉笑到肚子疼，而且这个电影不是为了搞笑而搞笑，是能够自然流露出来的。呃，还有人说说这个前面啊一直在笑笑得脸都僵了。呃，这些来自观众的一些评价也能够从一定的角度去证明这部电影还算是一个。比较成功的商业片吧。
2: 对，其实你看他的演员阵容啊，像刘亦菲、冯绍峰，我觉得在我心中他们都是颜值担当一类的、嗯、这样的一些演员。是刘亦菲以前在这个网络上，大家也都说他刘天仙嘛,原天仙嘛、嗯，原来是演天仙的、啊。对对对对，她的这个呃屏幕形象有一些归纳的这样的一些绰号。嗯、那么这次呢，不是演天仙，而是演狐妖了。嗯，郭京飞、李光洁这这样的这个。搭配啊，其实它和刚才你所讲的带来那些商业片的喜剧元素，其实在我脑海当中是没有印象的。嗯，比方说他们能给你带来一个喜剧体验的话，对我来说可能还是一个意料之外的惊喜。是，所以也有观众在看过这个电影之后说说感觉演员都放飞自我了，也看到了刘亦菲的更多的可能性。郭京飞和李光洁的表现呢
1: 也非常的精彩。是，所以说这些可能在你印象中不是演喜剧的一些演员，怎么能够带来这些搞笑的效果？哎，很多人也是比较期待。而说到演员啊，在影片中这个刘亦菲的表演确实受到了很多的称赞。他在电影中尝试了一种比较颠覆性的表演啊，要把妖气发挥到极致的同时，还要接地气啊，只有这样才能够让观众看得过瘾，又不会觉得很空洞、很虚假。刘亦菲对自己的表演的评价是，片中其他的妖精们不像以前电影里那种神秘而高冷的妖娆多姿的，反而他觉得这个电影里面的妖精都萌萌哒，很可爱
2: 。而除了演员、导演、监制的作用呢，也是不容忽视的。在奇幻题材方面呢，其实陈国富还是有很多的经验的，曾经创作过有票房记录的《画皮二、嗯》，以及《狄仁狄仁杰》啊，这是徐克的系列啊，监他监制的，嗯、还有《鬼吹灯之寻龙诀》等等，都有他的参与。那么陈国富监制的奇幻题材电影有一个很典型的特征，那就是整体的故事虽然在光怪陆离当中，但是呢，很重视从里头找出它的合理性、啊。是，还有就是作为国产片，在特效上呢。是不会拖后腿的。对，相信这也是二代妖精获得比较好的口碑的一个保证。而
1: 且真的，咱们现在国内的电影制作这个工业啊，呃，特效来说，包括就是 CG 啊，电脑的特效，包括还有你知道吗？就是化妆，现在专门有学校，就是有这个化妆特效特效化妆，然后就把人化成各种那种呃恐怖的呀也好，或者什么那种呃，比如流血的呀、异形生物啊等等。对，等等就是很奇怪，这个现在真的是从无论是从这个学科建设呀，这个专业的建设呀，包括人才储备。哎都是都是有相当的这个一个这规范的啊，所以说也。为我们的电影市场的一个发展，这个产业的发展做了一个很好的一个基础
2: 。而导演肖阳曾经担任很多电影的剪辑指导，包括《非诚勿扰》《风声》《唐山大地震》《画皮二》《中国合伙人》和《后会无期》等等，也积累了一定的经验。在新导演的背后呢，老导演陈国富作为监制，那肯定是严把质量关了。嗯、这也是如今很多电影惯用的一种搭配。当然，也有成功的例子，也有一些被斥责为是圈钱的项目啊。对，很多这
1: 个挂监制了，<而>就是说为了。这个名头好出去拉赞
2: 助去，是。而电影《二代妖精》又交出了一份怎样的答卷呢？这个还得由看过的观众去评断
1: 。是，这说了演员了，也说了导演、监制了，其实还得回归到剧本本身啊。这个非常值得一提的是，《二代妖精》这个电影主打的是一个原创牌，它是一部呃近年来应该比较少见的原创剧本拍摄的电影。因为我们都知道，近些年大家都愿意买什么大 IP 啊、改编大 IP 啊，哎，它这是一个原创剧本，这一点也吸引了不少。观众的目光
2: ，而。妖狐报恩啊，这样的一个主线也符合我们在传统故事里头，就比如说你刚才讲到的白娘子啊，嗯、这样的一些传统故事的现代化的遗址，嗯、只是说把背景构架在了如今的世界上。对电影呢，也套用了好莱坞黑衣人的方法，人类与妖精共存的关系。其实这种关系，可能大家在什么哈利波特呀这样的电影里头也是见惯不怪了
1: 。是，所以其实有一些人也说，说你这个虽然说是原创剧本，但是也有一些质疑，说你这个是不是还是有点就比如说类似于狐妖报,报恩这种啊是。是不是还是拿来了这个咱们过去一些历史上的这种经典故事，或者说是不是像你刚才说那个有点套用黑衣人那个？套路段嘛，是<吧>对，也有人说有一点质疑，认为其实有一些相似之处吧。嗯
2: 。而作为爱情喜剧类型片哈、啊、也有评论认为，《二代妖精呢》呢并不具备太多的原创，类似于有情人历经千难万险、嗯、终成眷属这样的爱情故事，人与妖、女追男、古与今这样的错位梗，已经有很多很多的片子用过了。不过呢，其实文艺创作当中确确实实有一些套路，为什么反复为人所用啊？对，因为证明它在生产的过程当中是有效的
1: 。确实是，所以说有好评也有争议。哎，究竟这部电影是不是值得一看？如果说之前上映那些电影您都看过了，而这个电影您又因为名字可能有点儿呃
2: 有点怵啊，望
1: 望而不敢前啊。我们请来了文艺大家谈的特约观察员、知名编剧、资深影评人史航，听听他是怎么说的
3: 。《二代妖精之今生有幸》这个片名确实会吓退很多人，呃，像我就会觉得它是一个往大的片名，但幸好我看了。那赶紧就二刷了，因为这个电影是值得回味的，很多老梗被用得有声有色，而且呢，这些设置呢，它不是正义战胜邪恶，你看片中有些场戏呢，简直是正义欺负邪恶。什么是邪恶呢？就是那些剥夺别人自由的妖界管理局的人。所以说呢，那男女主角之间的这种感情呢。看似没来由，你跑到我人间就跑到我面前说一声我是狐狸精，说完我是狐狸精就开始报恩了。但其实这里面爱情的因果是结实的，是生动的，是深刻的。就像这个片尾曲刘玲唱小歌，呃，粉丝里唱的，在落满灰尘的时代讲一个干净的故事。什么叫干净？就肆意搞笑调笑，但是难掩其深情，就像当年我们被《大话西游》打动一样，确实。就是这个刘亦菲演的这位狐狸精小白，当她为她的爱人，她要去搞钱，她又不能动用任何妖术的时候，她唯一能做就是在人潮人海中间捡垃圾、捡瓶子。那一刻，确实我自己看的时候觉得有一点星爷的电影的神采了，像《食神》呢、啊，像《喜剧之王》那种神采了，那种落寞的、萧索的、至情至性的一笔，不是谁都学得来的。刘亦菲这个角色呢，好在《神仙姐姐,姐》那个时代我没太被打动，但她当妖精妹妹的时候非常被打动。她美在不通人性，不通人性却是具备深情，美就美在这种粗暴、蛮横、愣，这种愣来愣去的直奔深情。而且郭京飞太点睛了，她演的这位装比卖楼阿姨还浓的洪思聪洪队长，她。偶尔流露出他那种深深的在意，对于小白那种在意，那种歇斯底里的那种表白和在意的时候，就让我想起了《大话西游》中吴孟达讲演的那个二当家。像李光洁呢，这个妖界管理局的云局长云中鹤那种变态的调调，打下属耳光的调调，也吼各种定场诗那种老干部的调调，非常动人。都各有清新脱俗之处，包括方少峰这位那个大象铲屎官，还有那个蝙蝠精典狱长，还有焦娟演那个说不好台词的流量天后贾冰冰，还有王双宝演的一些讨债黑帮，他们都不是一个标签化的东西。黑帮也有自己的梦想，那个天后也有侠气，而这个典狱长也有特别委屈无辜的地方。在这一切你拍的是妖界，看的是人心。这里面你能感受到的是什么呢？就是妖怪就在我们身边，而这不是一个也建国以后曾经的问题，这是外星生物变异的问题。归根结底是人类的都市病直接心里外化的事情。元旦这个这几部电影中间，我觉得这是最用功、最用心、最聪明人下笨功夫的一部电影。虽然它的票房并不是独占鳌头，但是呢，未来我回头看来会发现这是元旦。档四部电影中间，唯一一部你希望他接着拍续集、再拍续集、再拍续集的一部电影，它不是一个圈钱电影，它是个圈粉的电影。其实看元旦档这几部电影，呃，《解忧杂货店》呢，把这点意思弄成了那点意思，而《幺零零》呢，把这点意思就弄成这点意思，而这个。票房独占鳌头的《前任三》，再进《行前任》呢，是把那点意思弄成了不好意思，起码在我看来是不好意思。而只有《二代妖精之今生有幸》，是把一点意思弄成了很多意思，让人对电影的想象有了一个新的界定，也对这种深情的勾勒有一个新的期待。这样的电影，陈国富监制、肖阳导演的电影。我觉得它有一种非典型的精彩，它源自功夫影业。王家卫当年拍电影《一代宗师》中说过一句台词：“功夫就是时间。”所以呢，这个电影花了比较长的时间来做这个酝酿。它并不是一个 IP 改编作品，就是原创，原创的令人点赞。嘿
4: ，电影到了结局。可是你的生活还依然在继续，你收起笑容，握紧双拳，要回到这复杂时间去。来吧，我为你唱首歌，忘掉心酸的事。虽然只是暂时，其实你只是假装成熟的孩子。这嘈杂舞台上演出人头地的故事，也许有人喜欢你追逐成功的姿势，也许会有人。
1: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是元旦档的电影啊，《二代妖精之今生有幸》。刚刚史航老师除了这个《二代妖精》以外，还剩下几部电影也给评价了一下，就是这个、看来
2: 是都看了
1: ，对，都刷过了，然后也给您做一个参考啊，想看哪部可以走进电影院
2: 。这位朋友说了，说《这二代妖精》我看了，这可能是我看过的众多电影当中为数不多的，在主角受重伤快要挂的时候。不讲废话，还记得要叫救护车的电影？哎
1: 、啊，这这个评价真的哎，你仔细琢磨，真是这么回事啊！一般电影到特别是快到结束的时候哈、啊，这身受重伤，然后就非要说一堆话，然后再把这气儿咽了，就不知道想着先叫救护车哈、啊。对，一到那
2: 种情、哎、情况，我就脑子当中就闪回曹云金的那个台词：“啊、你死不死,死<笑>
1: ？”就是该着了。我接着看这个网友啊 ，Poliana 他说了这个。呃，刘亦菲的演技至少在这部电影中能够拔得头筹。确实，很多网友我也看了很多评论，他们都是冲着刘亦菲的颜值去看。
2: 当然，刘亦菲确实也是很让人羡慕的一位演员啊！这天生丽质自不必说了，你想想、回想一下她的演艺经历，嗯、这把人妖仙鬼都演了一个遍了
1: ，就是在自己的演艺生涯中把这几几几怎几行嘛都给干了一遍，也算是演艺圈的人生赢家了
2: 。对，然后还有另外一位朋友说啊，这样一个我这位网友叫他说，想象力爆表的一个片子，在一众改编的剧本里，我觉得这是一个难得的原创故事，而且故事其实讲的还不错，嗯、演员也表。表现的很好，电影的细节也值得点赞，笑点泪点都有，我真心要准备二刷这部电
1: 影、嗯。确实是，很多人都在为这部电影打 c 点赞啊！哎，但是也有一些负面的声音，我们应该兼听则明啊！有一位叫皮影人柯莱昂，他说，呃，这个。整个就是一个中年油腻本土版的暮光之城，哎，他这么形容，
2: 哎，暮光之城也有一点人和<笑>非人类嘛，而且它还不只是这个吸血鬼类，<对>它还有这个狼人类等等不同族群之间的纠扯
1: ，所以他可能觉得这个就是一个就是本土版的这个油腻版的暮光之城，觉得有一些套路啊，包括什么两个人相爱然后受到阻挠啊，这种万金油的方法，他感觉这个挺尴尬的啊，这是一个差评的网友
2: 。还有一位叫空空的朋友，他说影片的定义呢是都市爱。爱情奇幻喜剧，嗯，四个点都做到了，而且不尴尬。其实对于走进电影院的我来说，已经感到是不容易了
1: 。是具体怎么样呢？啊，听过我们今天的介绍，还有影评人的一些评论，包括网友的一些评论啊，您可以做一个选择。如果想感受一下这个叫什么都市爱情奇幻喜剧这四大元素，可以走进电影院看一看《二代妖精》妖精
2: 。